0: Me llaman Michelle, firmo mis escritos como Miranda. Me arrobo loca de la maceta y esta es la tercera y última parte del audiolibro Usted y la canción Mixteca. Textos recopilados de mi autoría. Segunda edición, 2016. Estas letras son mías. Besos al aire y avances. Las subimos a uno mansito a la para que aprenda. En la caballeriza señalaron a un caballo de color zacate. La señorita venía siendo yo en edad escolar. Entre dos me treparon al caballo. Usted dele, fueron las indicaciones. Darle significaba dirigir la rienda a la derecha o a la izquierda, según dilucidé repasando el recuerdo. Yo, sin embargo, permanecía varada sobre la silla de montar sosteniendo las riendas, y mirando a un punto fijo como prócer de la patria porque el caballo no quería moverse. Quise probar el lugar común de la motivación equina. ¡Arre! ¡No, iré! ¡Es así! Y el caballerango frunció la boca tronando besos. El animal cobró ánimos. Desde hace unos días he vuelto a sentirme, como encima del caballo abúlico, sentada en la silla de mi escritorio como quijote de monitor y esperando a que mi computadora quiera andar. Giré la rienda del ratón a la derecha, reiniciando, cerrando ventanas. La arrié, con voz de administrador de programas. Le di unas palmaditas en la grupa con el control alt-delete. Not responding. Intenté, en el límite de la desesperación y de la curiosidad, el sonido que aprendí en ese establo. No sé qué había en el sistema operativo de mi máquina o si en otra vida fue equino, pero funcionó. He podido continuar escribiendo y avanzando gracias a una serie de besos hipotéticos lanzados al aire, reconociendo la mansedumbre de mi CPU, sugiriendo, no ordenando. ¿Aprendió la ceñito? Letras en aerosol Escribes sobre la vida cotidiana como si fuera un asunto de estado, me dijo un lector. ¿Sí? Cuando escribo no salgo de casa. Escribo sobre asuntos de estado civil, de alarma, de esperanza buena, de residencia, de talla en cruz, de dares is the question y de qué guerra das. Me ocupa que la vida cotidiana sea extraordinaria, pero aún en casa tropiezo con leyes de algún parlamento editorial. Deja de ser cursi, desgárrate, politízate, coadyúvate, masifícate, métete a la urna, Miranda. Protesto con textos breves, cada uno es mi pancarta. Me concierne que la vida cotidiana sea corrupta, mercenaria, dictatorial y traficante de órganos. Me pronuncio en contra de amargura para presidente. Mientras los críticos erigen muros y discriminan temas, mi estado de todos los días es la resistencia doméstica. Estas letras son mías, en Aerosol. 13 de julio. 13 de julio es una sobresdújula con poderes de caldero invóquese en el momento en que presente un libro y le pregunten por qué usaba el miedo como ingrediente para escribir y un seudónimo compártase a discreción cada vez que alguien hable de esqueletos y encierros 13 de julio el día en que parí mi bitácora y me di luz a mí misma desde mi sombra entre párrafos los entrepárrafos son corchetes de alta capacidad de almacenamiento todo les cabe el Saifred, un pozole muy picoso, una llave que no gira, peptobismol, gratitud, un baño de tina, apio, un minotauro, doctor Zeus, las bolsas resellables, una bufanda, haz de bastos, un tumor, sándwich con sopa, la diáspora zombie, el deseo, una llamada involuntaria a Somalia, un petirrojo. De un párrafo a otro transcurren. ¿Y qué peligrosas son las historias que no concluyen? Les da vértigo. Las páginas están llenas de precipicios. Quien escribe transita por esos y otros riesgos y, ojalá, sigue. Y cuando los lectores leen, ¿cómo podrían saber qué es lo que hubo entre párrafos? Solo leen y quizás resaltan añadiendo a la lectura sus propios entrepárrafos. ¿Qué es el otro libro? ¿El trasbambalinas de quien escribe? Con suerte los medios de comunicación y algunos minutos de fama harán un documental. Yo sé qué nos sucederá al resto de los mortales. Pasará nada. Quien escribe es quien vive, un hombre o una mujer. Y puntos suspensivos. Migrar y vivir descalza. Dígitos más o menos, siempre viví en el mismo código postal. Mañana será la primera vez que me mude a una casa que no está cerca de la de mi abuela, ni la de mis padres, ni de la comercial mexicana, ni en mi país o en cualquier borde al que pueda aferrarme. Un código postal por estrenar. Mi casa será de un piso rodeada de jardín con un naranjo al frente. La dueña tuvo un único requisito al rentarla, que no usáramos zapatos para preservar la alfombra. Donde viva escribiré. Mis letras provendrán ahora desde esa geografía con las uñas de los pies pintados de verde bruja. No solo preservaré la alfombra. Descalza es mi estado natural. En remojo. Puse a remojar las palabras. Estaban amarillentas por el almidón que les rocí en la universidad y además tenían polvo de vitrina. Nunca había remojado palabras. No sabía qué hacer. Les eché agua caliente y quedaron listas para que trapeara con ellas. ¡No! Yo las quería relucientes, como nuevas. Les vertí a brillantador y se retorcieron como lombrices de tierra en pasto sintético. Que se me ocurre añadirles un poquito de hipoclorito de sodio y me reclamaron, porque son ecologistas. Las remojaría un par de días, a lo más una semana. Mi plan, de hecho, era tallarlas contra una hoja rayada para ver si soltaban alguna verdad verdaderísima. Yo eurecaría, como el sello de California, y me las llevaría chorreando hasta el tendedero, donde se orearían al sol con sus etimologías y sus costuras bien enderezadas, junto con las sábanas y las toallas, porque, al igual que al arropar y al secar, cuesta trabajo escribir con palabras que ya no significan. Al cabo de las horas, todas las prendas y las palabras quedarían oliendo a luz, todavía rígidas por haberse secado a la intemperie, listas para envolver los cuerpos y lo etéreo. Pero qué días ni qué nada. Tuve que dejarlas remojando desde que cumplí treinta porque tenían incrustada mucha fórmula, desde la leche que bebí en mi cuna hasta el círculo de la taza de café en mi escritorio. Pasé finales de diciembre en Arizona, frente al Gran Cañón un río que se abrió paso entre sedimentos de miles de años. Los cuervos miraron a las cámaras que se posaban con sus turistas. La nieve fue una nube que desperdigó los restos de sus siestas. Los pinos oyeron hablar del boliche. Los trofeos de cabezas de venados leyeron la sección de negocios en el periódico aprovechando su visión binocular. Los besos y los termos fueron lo que son, el mejor invento del mundo. El horizonte, supe, es un sombrero al revés. Hubo tantas estrellas que se alcanzaron a ver las mitocondrias de Iti e. y luego el desierto cantó su rock del tuétano. Cuando regresé a mi casa, la cubeta con las palabras en remojo había desaparecido. Sujeto, el libro y de investiduras Los martes colaboro en la biblioteca de la escuela de mini dancing queen. Nada me emociona más que cuidar libros para niños lectores. Es un trabajo de privilegio porque amo leer tanto como al libro en su estado físico, el que es cama y balcón, puerta, banco y banca, ladrillo, lienzo desodorante, arbotante, cartera, rascahuele, caja de petri. Cerca de donde pongo mi bolsa hay unas cajas de libros con páginas rotas, descosidos o en cualquier fase del desvencijamiento por uso. Se entiende, el libro que no solo es objeto al nombrarlo y sostenerlo, al leer, y leer, y leer, el libro es sujeto, sujetado. Asomarse a la caja era como entrar a una unidad de terapia intensiva. Jane Eyre, la guerra de los clones en cómic, la biografía de Houdini y la enciclopedia de los dinosaurios, la historia del Titanic junto a varios ejemplares de Elige tu propia aventura, veteranos agonizando, fracturas de lomos, esquinas con psoriasis aguda quise saber cuándo los repararían y quién. El tono de la bibliotecaria, una mujer en la cincuentena que usa aretes en forma de libro, me reveló que la respuesta era obvia, ella, cuando hubiera tiempo. Le pedí que me enseñara. Me condujo hacia el cuarto de suministros donde se guardan las cubiertas plásticas de doce, catorce y 16 pulgadas, la cera, el pegamento, la cinta de hilo, y me enseñó cómo sellar costuras y fijar bordes puso la muestra por oposición valiéndose de la repetida mención de no aflojo. Cuando logré ahuyentar de mi cabeza algunas asociaciones sobre su vida íntima, la relevé con unos libros de prueba apenas magullados. Creo que lo hice bien, aunque me faltó unir el borde con borde y al recortar una cubierta que sobró, casi de decapito la fotografía del autor. Me parece que la bibliotecaria halló que mi esfuerzo no estaba tan mal, porque cuando terminé me invistió nobilísima, con el título honorario de Ahora repararás los libros de la caja. Corrijo, nada me emociona más que trabajar entre libros, escribiéndolos, acomodándolos o sanándolos. Todo sea para que haya más personas, niñas y niños sujetos a los libros, leyendo, leyendo, leyendo para cuando haya tiempo, es decir, para siempre. Leer desborda Recuerdo una dedicatoria de Quino en una tira de Mafalda a los lectores caídos en el cumplimiento de su deber. Claro, hay lectores caídos porque leer desborda y porque hay libros que solicitan devoción y la arrebatan. Justo así, no podía dejar de leer el libro acerca de la vida de Luis Sampierini. Debía terminarlo para mi club de lectura y la historia estaba dando giros tremebundos. Me llevé el libro al supermercado. Compré el pan con culpa, cuando él estaba en la balsa sin alimento. Lamenté lo caro de los aguacates mientras él se retorcía con fiebre como prisionero. No quise comprar flores. Estaban pasando lista en el campo de trabajos forzados. Agarré cualquier detergente. Aventé las bolsas a la cajuela con una mano. Era como una carrera de obstáculos, una que Luis ganaba cuando concursaba para ir a las Olimpiadas antes de la guerra. De madrugada programé la lavadora de trastes. Tomé el detergente que había comprado y me fui a dormir. Ni me hizo falta el café al despertar. Me resbalé en mi cocina que estaba hecha una alberca de burbujas, como escena de otro libro de palabras transparentes que me llegaban hasta las rodillas. El detergente que compré no era para lavavajillas. Sí, leer desborda. Niebla que sueña. Destiñe. Los días no rinden, algunas cuñas presionan. Niebla, exhausta, se quedó dormida sobre Montebello. El sudor de su nuca empañó cada ventana y cada parabrisas. No hubo ilustración de inicio de día. Su cabello de estaño cayó en mechones sobre los árboles y entre las avenidas. Su camisón de vapor ocultó la estación de tren, la torre del campanario y los miradores. Niebla aún dormía cuando la gente salió rumbo al trabajo o hacia la escuela, apenas creyendo el paisaje. El sueño de Niebla había formado un manto que cubría desde la manija de la luna hasta las puntas de los zapatos. Son las diez de la mañana. Niebla aún no se despereza. Ya vendrá el sol a besarla, ya tañerán las campanas, ya veremos lo que saldrá a la luz. Mientras, bebo café y escribo. Tinta para una blogger La máquina de escribir fue patentada a mediados del siglo XIX y hasta antes de ese momento histórico, los escritores redactaban a mano. Para ello utilizaban una pluma de ave o plumilla con punta metálica y un frasco con tinta con la máquina de escribir y después con la computadora personal, la redacción no supo de la expresión «se me quedó en el tintero». Un decir que resumía lo que no se puede mencionar o lo que no se ha terminado de elaborar y permanece flotando en un líquido de color hasta que alguien lo plasma en papel, cuando haya un valiente que se atreva a contarlo. ¿Cuánto tiempo pasa ese decir añejándose? Yo escribo en mi computadora, en máquina de escribir y con plumilla. Esos tres instrumentos saben lo que callo e igualmente de mis remanentes creativos. Los retales de ideas que no he publicado y que un día serán texto, supongo. Pero si se rehusan a tomar forma en la compu o en la Olivetti, ya sé lo que tengo que hacer. Echarme un clavado en el tintero donde viven los temas. Ustedes, al verme con las manos salpicadas, sabrán que ese post viene desde muy lejos. Como fue, como es, como será. Manchas de significado por todas partes. Frente al espejo. Creo. Y cuando creo, hago un reguero en la mesa del comedor. Bajo los escalones de los enunciados. No edito. A lo mucho, recorto los setos que me llevan de vuelta a lo que ya dije. Lo mío no es talento, sino punto y seguido. Creo, y cuando creo, dudo. Epitafio. Nada de libretas de raya. Para líneas de izquierda a derecha tengo mi cicatriz de cesárea, el renglón serrucho que atravesó mi útero para hacerlo salida de emergencia. Yo soy de cuadernos verticales, de pergaminos, de puentes colgantes desprendidos que apuntan al sur, y escribo en dos columnas. Una estuvo de estación de bomberos, otra es pérgola y salto de altura, con silencio bastante para callar y esconder, sospechar, leer, sorber. Escurre sabia por sus vértebras, que nadie sabe si es dulce o arisca. Una columna conduce a más columnas, como a un bosque de ir diciendo. Cien, de papel bond. Aunque no mido mis palabras por páginas, ni por las hijas que tengo, sino por las veces que hundo en el sótano, y me raspo con la grava o con la gestión que no me permite un tesauros entre el subsuelo y el inframundo. Cuento lo que escribí hoy sin linterna ni piolet, por el sí de encontrarme y de anidar un rato en la tierra. Para eso escribo. Es búsqueda, geología, no edificación. Nada de libretas de raya. Ese será mi epitafio. Remoto control. La censura es lo de menos. A esa hay que enseñarle los dientes y arrebatarle el manuscrito. Autocensura es peor. Una cabrona que juega con la mente. Se burla. ¡Ay, sí! Mis palabras y yo somos libres de nacimiento. Secuestra con su paranoia. Amordaza. Proyecta en Technicolor la película de Ya te llevó la chingada. Monta guardia junto a mis textos. Dicta lo que otros quieren escuchar. Negocia mal. Me hace llorar de pavor. ¿Me lees, vigilándome? Un día te voy a degollar. Intrarrelatos. Había una vez un relato que apareció en una sobremesa y a falta de papel quedó en la memoria digestiva de una comilona. Desde entonces, la anécdota se contó en dos o tres grandes párrafos de la longitud de una enchilada de mole. Solo visitan si hay chocolates cerca del teclado o paletas heladas en épocas de calorón o té verde con miel si llueve. Les gusta tocar y ser tocados a la luz de las velas. Cascan los diccionarios de dudas de la lengua española y cuando les preguntan, ¿eres anécdota o te haces? Dictan cómo y dónde quieren ser contados. Érase un relato escurridizo. Se le invocaba en la máquina de escribir y faltaba a la cita. Aparecía en la regadera evaporado y se iba de parranda con puro cuento. Volvía de madrugada en sueños y hablando raro. Cuando se le ponía un límite de entrega, huía dejando los zapatos de la primera frase. Era un relato sin compromisos. Más tarde se supo que dejó un haiku, hijo ilegítimo. Unos relatos populares pasaban de boca en hipervínculo. Tristeaban porque habían perdido su voz original a fuerza de citas sin comillas y de ataques piratas al copyright. Eran relatos de Oropel. La gente los consumía condensados y los pasaba en cadena por Facebook. Algún día se reencontrarán con su autor. Cuando los relatos tienen historia, se vuelven personas. Petición en domingo de octubre. Vértice de mi cama y el ventanal frente al liquidámbar. La escarcha se evapora, son las diez en el tejado. Los lentes se me condensan a ratitos cuando acerco la taza de café. Es mi segunda del día. La ardilla hace el censo de dónde quedó su cacahuate. Transcurren las páginas como caen las hojas. Una tras otra, talentosas, porque octubre, porque la prosa de Alice Walker. En este vértice hay párrafos para catarse, igual que los tonos de ocre entre el color vino. Tengo una petición. Que este pasar sea indisoluble mientras dure. Es domingo, y leo. Trájeme a mí conmigo. Envuelto con papel de china, un cuarto propio. La leía, le copiaba las piedras en los bolsillos y el impulso de suicidarme. Si escribir o morir, elegía morir. Perdía de vista la importancia de tener un cuarto propio, una de las leyes fundamentales de la claridad. Luego supe dejar de ahogarme. Con las manos ásperas de fisgar algo con qué escribir en lo cotidiano, besé a Virginia en su tumba y la mandé a la repisa. Conocí las piedras hechas cuarzo, aprendí a esperar, haciendo. Pero de nuevo perdí de vista, entre la crianza y las transiciones, la importancia de mi espacio. Luego supe que el cuarto propio tiene un techo de constelaciones, un suelo del limo, unas paredes de piedra. No depende de las recámaras o de las casas. Ahora tengo un rincón para mí, sola. Es tan frágil y envolvente como el papel de China. Es mi espacio, por derecho, donde vivo al día. El cuarto propio es un ensayo, un argumento vivo. Virginia le puso letras, pero es de todas. Si escribir o morir, elijo seguir intentando. Toca en mi mano antes de entrar. Estoy escribiéndome. De fakires. Tenía años queriendo escribir sobre un fakir. Ni siquiera sé bien si era un fakir como tal, o un hambriento con un espectáculo de pueblo en pueblo patrocinado por la Coca-Cola. En el tiempo que llevaba de conocerlo en mi borrador me parecía más bien como un tipo acostumbrado al tormento. Ahí nos coludiamos, él en su kiosco, yo en California. Lo quería bien, me sentía unida a él como los temas y quien los escribe. Sin embargo, no fui consistente en mi escritura. Mi relato comenzaba en Veracruz con él, Pásele, pásele a ver a Parmananda. Me conectaba con mis pregones de ser vista y yo sufría, redactaba a ratos. Llegué hasta que se tragó una espada y sostuvo carbones rojos en las manos, pero dejé suspendido el párrafo donde estaba enterrado en arena dentro de la pecera que prestó el dueño de la marisquería y aullaba de sáquenme de aquí porque lo devoraban las hormigas. No alcancé a escuchar su ruego, porque era el mío. Me faltó que un transeúnte agarrara una pala, la estrellara contra la pecera y el fajir corriera despavorido, todo enronchado, aludiendo a la chingada. Que era mi chingada de la que nadie me salvaba. Cuando volví al texto era muy tarde porque la escena ocurría de noche, y además el faquir me había huido por pudor. No quiso que lo describiera agarrando su calzón de manta y menos que le viera la perinola de nadie gana. Le molestaba haber dependido de alguien para que cesara su tormento. Lo perseguí entre las casas hasta el malecón, la base naval, la playa, las escolleras, y luego desistí de cansancio no quiso estar en mi historia. Respeté su dignidad y vi la mía. Ya estaba agotada de indagar sobre el paradero de un hombre, fuera real o ficticio. Es muy triste ser quien lastima a un fakir. En vez de aquella imagen de la vergüenza se me ocurrió otro final. Mi tía Raquel, que vivía cerca del lugar de los pregones, se levantaría a medianoche porque andaba de antojo. Para Mananda y yo desperezaríamos el suplicio, seducidos por el olor a manteca y a tortilla palmeada. Él mismo hallaría el modo de salir de la pecera. Yo seguiría mi ruta. Nos perdonaríamos los años de ponernos en situaciones de dolor y coincidiríamos en la cocina de mi tía, con vista a la plaza de mi relato. A él se le olvidaría que había dormido tantas temporadas sobre una cama de clavos y sin vacuna del tétanos y a mí, la infelicidad y haberme alimentado con migajas de atención. solo por hoy estaríamos presentes, y nos comeríamos tres platos de cecina con enchiladas, levitando. Gaza. Las palabras lloran a cada muerto, sangran con cada miembro cercenado en franjas y ruinas. Cuando caen las bombas, las palabras se agolpan en las faringes, anquilosadas a un costado del miedo. Las palabras van a pie con los civiles, recogen los fragmentos, los entierran en el corazón. Hemos fracasado en nombrar. Frente a la guerra, todas las palabras asisten al sepelio de las palabras, excepto una. Falta paz. Vitacoreando. Miranda Relativa. El mundo era rectangular. Los pioneros contaban que en sus orígenes, había contenido una armadora de barcos, un establo y una vecindad donde vivían unos niños con labio leporino. Y que era posible comprar un guajolote en la calle porque desfilaban en parvadas. En el mundo cabían todos los elementos. La autoridad era el policía en bicicleta. La naturaleza era el parque reseco. La perdición eran los marihuanos. La salud era la farmacia de descuento. El pan de cada día se horneaba en la camelia. El manicure se hacía en el salón florecita. Nadie decía que sí como el sé que pronunciaba el estilista. El día de mañana se andaba con tapas del zapatero que cerraba a las ocho de la noche. El tarzán no se andaba por las ramas, sino que componía automóviles. El herrero se mesuraba con el soplete, pero no al mostrar la raya de las nalgas. El plomero se decía fontanero porque venía de Asturias y su acento llenaba las tuberías y se extendía hasta cinco siglos de conquista. La doña de la miscelánea daba el vuelto en centavos, a través de un enrejado llorando con la telenovela de Laura Flores. Lo cercano era el metro, las tortillas eran hay. rojo era el mantel a cuadros de la fonda, las campanas eran del camión de la basura, Venus era la fuente de plástico en la esquina, el fierro viejo que vendan era la digresión entre tierra pamacetas, los camotes y el afilador. Rectangular, del tamaño de cuatro calles con sus historias. Irrelevante, inmensa podía ser mi cuadra. El mundo. Pies de aeropuerto 1 Los pies de aeropuerto arrastran el calzado, muestran talones con callos, dejan entrever el juanete y el espolón. Traducen las horas de espera en huellas de elástico del calcetín y en resumar de plantilla. Son prolongación de la pierna cruzada. Se mueven como minutero, contagian de impaciencia. No les importan el auge de la tecnología ni del transporte. Un avión no es volar, dicen. Volar es como en los sueños. Elevarse de pronto, caminar en el aire. Nada en un aeropuerto sirve para volar. Los pies lo saben, resignados. En desacuerdo, se hinchan sobre una alfombra industrial llena de migajas. De mujeres casadas. Las mujeres casadas usamos el colador al preparar aguas frescas y cuando elaboramos la versión estándar de quiénes somos. Solo tuvimos un novio con el que perdimos la virginidad en la noche de bodas. Cumplimos 2, 17, y 45, 60 años de vida a partir del día en que nos casamos. No es de sorprender que amemos el amor, las flores, los boleros, los días de San Valentín. Somos tan jóvenes y tan de nuestro marido, oye, y tan señoras. Cuidamos nuestra ropa sucia y a quién favoriteamos. Escondemos ciertos datos íntimos en la composta y si nuestros sueños causan rasquiña, personalmente los depositamos en el voto del reciclaje. Nos ganamos el sustento siendo buenas mujeres. Luego, permitimos que nos llamen viejas, zorras, ridículas, pintarrajeadas demandantes. Mira cómo te pones. Y, volteando la tortilla, usamos palabras similares para nombrar a quienes nos vulneran. No obstante, celebramos que nuestras hijas quieran ser esposas y les confiamos las llaves de la felicidad. Aplicar con rigor los dos párrafos anteriores. La otra felicidad es que las mujeres casadas primero estemos casadas con nosotras mismas. Cuando somos mujeres, nada más. Y usamos la memoria para recordar quiénes somos. Nuestro cuerpo no tiene estado civil. Llevamos el cabello suelto, adornado con lo vivido. Compartimos el quehacer de la casa con nuestras parejas. Creemos en la solidaridad, en la intimidad y en la sinceridad. Eso mismo pedimos. Teselamos el tapiz de nuestros vínculos. Sabemos que nuestra salud y nuestros sueños son una misma célula. Respetamos a otras mujeres a nuestros compañeros y la ruta emocional que eligen nuestras hijas e hijos. Vamos escribiendo nuestra historia sin libros de texto. Damos gracias a las generaciones pasadas, no olvidamos a las víctimas y justo por ellas hacemos lo que nos da la gana. Aunque nada vaya quedando de mi matrimonio, me acepto por esposa, todos los días. Jardín con espinas. Discutimos. Las palabras se nos pegostean de vinagre pataleamos para no hundirnos. Lo que tú crees no es lo que yo entiendo. Lo que yo sé transmitir no es lo que tú sabes interpretar. Los párrafos hablados se nos van perforando de hoyos que cada quien llena con el discurso que carga desde el inicio de lo nuestro. Citamos el expediente, estadísticos. Afilamos las garras, nos salen espinas, aftan el tallo de la vida que un día compartimos. Lanzamos flechas y pedernales para ver si a verdadazos nos detenemos o evitamos que no se rompa el hilo que nos une, el que va de plexo a plexo. El hilo revienta. Ya no te amo, decimos sin usar esas palabras. Después de la explosión, cada quien se retira a dejar que la lucidez haga costra en las llagas. Ofrecemos disculpas inútiles. Tropezamos con quienes fuimos desde lo que no somos o no asumimos o no aceptamos la discusión pasa, el final no. El juego de las sillas. A los adultos nos divierte organizar el famoso juego de las sillas. Es más, y según consta en este libro, yo soy el epítome de ese entusiasmo. Hoy estaba sentada en el colegio de mis hijas en el auditorio llenísimo. Me acerqué al escenario para videograbar. Cuando regresé a mi silla, una mamá había arrumbado mi bolsa apartadora en el suelo y parada en mi silla fotografiaba a su retoño. Contuve el pleito. Ahorita se baja, supuse. Cuando vi que la mamá no tenía la mínima intención de descender de su minarete, no supe qué más hacer. Sobre todo porque estaba atareada expulsando de mi mente la imagen de un grupo de niños corriendo alrededor de unas sillas alineadas una melodía infantil sonando en la bocina, la música terminando de pronto y te quedaste sin silla. Aguántate, Miranda, nada de llorar, así es la vida. Venga, la siguiente ronda. Mi labio inferior se pronunció en forma de puchero. Pregúntenme qué pienso desde Mísero Juego. Pies de aeropuerto 2 Pies ciudadanos, de aeropuerto, en tránsito, han de pasar frente a esos pies oficiales enfundados en uniforme, enfermos de miedo, alertas a un enemigo inventado por las fábulas del gobierno. Los pies ciudadanos han de quitarse los zapatos y atravesar esa tierra de fulanos donde, con un escáner, les revelan que son pies de terroristas hasta que demuestren lo contrario. En calcetines. Pies de homo no sapiens. Planos de desmemoria, engarrotados de papeles por cumplir. Por más que los radares operen con altísima tecnología o que el avión sea un Boeing de varios dígitos, los pies de aeropuerto cojearán porque les damos permiso. Y en cada viaje, las filas de las revisiones continuarán siendo lentas porque las divisiones impiden penosamente el avance. Eso sí me da terror. De ratas el informatodo del hogar era una publicación del Reader's Digest dedicada a cada ámbito de la vida doméstica y el libro que más leí durante la adolescencia. Mi lectura aborazada se debía al estilo típico de las publicaciones del Selecciones, ya que yo soñaba con casarme. Con urgencia, Ilegitimada por el todo me presenté ante el amor conyugal dispuesta a instalarme en él para el resto de mi vida, y dotada de consejos prácticos que me reforzaban la noción de que mi destino era ser esposa, y luego madre, y ya. Datos como que las nueces peladas son más fáciles de picar y de rebanar si se calientan en el horno durante cinco minutos a 170 grados centígrados y que el hielo remueve los chicles endurecidos. Con la autoridad que me da haber seguido todas y cada una de las recomendaciones del Informa todo, añado que necesita una fe de erratas porque en sus páginas no decía cómo pegar los añicos de un corazón roto de celos y de espejismos, cómo atenuar el avance cáustico de los roles de género, ni qué hacer cuando la resignación se incrusta entre los mosaicos del vestidor y de las fotografías, o quizás solo necesite un epílogo dirigido a Hera, la diosa del matrimonio, acerca de la importancia de matar a los dioses y luego ponerles un altar. No al revés. ¿Qué iba a saber en mis sueños acerca de estar casada? Lo único que necesitaba era amor. No dejen soñar a las niñas. No permitan que aspiren a estar casadas como meta. No dejen informar todos del hogar a su alcance sin un contrapeso que contraste información y quimeras, certidumbre y somnolencia. Insistan que el matrimonio es una entre tantas opciones vigentes. Enséñenles a empezar con nada todas las veces. Oblíguenlas a tener una vida propia antes de que el destino se las imponga. Sobre cicatrices. ¿Y si las cicatrices fueran lo de hoy? Dejaríamos el pudor de ocultarlas. Serían el pretaporté en la parada del autobús, en la fila del banco, en las cafeterías, en los desfiles. Las cesáreas escalabradas, apendectomías y quemaduras serían línea, trazo, jeroglífico de la fortuna. Las queloides, apreciadísimas. Las cirugías mayores, piedras preciosas. ¿Qué puntadas? Bromearíamos, admirando el hilo púrpura y la hinchazón de quirófano. ¿Te la muestro? Se preguntarían los amigos de de veras. Anda, enséñalas, desafiaríamos y los más jóvenes se darían de golpes intencionales. No cuenta, diría el deber ser. La cicatriz se la tiene que dar la vida, como un regalo. Si las cicatrices fueran lo de hoy, dejaríamos de identificarnos con nuestras heridas. Nos besaríamos el ayer con la llama de los dedos, recorriéndolo. Y lo más sensual sería recordar que nada duele eternamente. Inmutable. A los siete señalé. A los diez... Me pregunté si mi dedo índice funcionaba correctamente. Me explicaron que lo que yo veía como problema era una situación normal. Hay personas que lastiman. Aguántate. De los 12 a los 18 lloré. A los 20 gruñí. A los 21 me rebelé. A los 23 escribí un cuento asesino. A los 27 con dos hijas enseñé los colmillos. A los 29 odié las excusas. Desde los 30 y hasta la fecha cuestioné qué era la normalidad. Es cierto, hay personas que lastiman. El problema es que tengan cómplices involuntarios que con sus explicaciones nulifiquen a quien denuncia. Como no pude cambiar a la gente que lastima, dejé de escuchar a los cómplices, aun si su intención era buena, y me fijé en mi sensibilidad. Es decir, modifiqué lo que sí estuvo en mis manos. Por eso ahora, cada vez que trato con personas pasivo-agresivas, uso el dedo medio para señalarlas. Mira tú. Los perdí. En mi último inventario estaban las cuencas, las pupilas, el iris, las córneas, pero mis ojos no. Busqué en mis manuscritos y en mi bolsa, en mi cartera y en mis lentes. Chale, pues ¿quién los tendrá? Si cierro los párpados, no están. Dado que no hay rastro de force es factible que nadie me los arrebatara. Quizás los regalé. Es una opción posible si tomo en cuenta que mi primera palabra fue Mírame. O tal vez vi tanto hacia atrás que me fui desmoronando los ojos, así sabría cuál era mi camino. O puede ser que, a fuerza de obedecer, se me fueran aflojando los ojos hasta que rodaran y se confundieran con cayucos y alguien los hubiera levantado para verlos a contraluz. ¿Habría hallado vetas y él, me quieres? Total que alguien tiene mis ojos. ¿Y cómo lo sé? Pues porque yo miro el mundo a través de los ojos de alguien más. ¿Quién sabe cómo fue ese intercambio de ojos? Si me enamoré o si me los pidieron como requisito permanente en la lista de útiles de mi vida escolar, o los dejé en el cine o me los transmitieron. Fue mi culpa. Un día no quise ver lo que me avergonzaba y mis ojos vagabundearon. No me doy golpes de pecho. Voy por mis ojos. ¿Estarán bajo las personas puentes? ¿O en aquel lugar que me contaron, parecido a una orgía? Mira tú. Segunda parte. Deliberé lo de la orgía. Tenía que sobreponerme a entrar a un lugar lleno de gente. No sabía qué ropa ponerme, cuántas casillas rumbo al infierno ocuparía en el perdicionómetro según la escala del cero al estudiar en escuela de monjas. Y, he de admitir, me inquietaba que me gustara de más. ¿Y si me quedaba mejor en casa a manicurar la cobardía? El punto a favor era que solo pasaría lo que yo quisiera permitir y como en California hasta los desfiguros son orgánicos, el punto a favor iba ganando. Me puse mi falda más amplia a modo de método anticonceptivo. Pagué mi entrada y pasé al salón de usos múltiples. Había una treintena de personas reunidas, cada quien en su asunto todos vestidos. Ya los quiero ver, muchachos. Estaba tan nerviosa que no supe si pronunciaba esas palabras refiriéndome a encontrar allí mis ojos o a mi voyeurismo. Me senté en el suelo recargada en un paredón esperando que una bayoneta interrumpiera mis especulaciones o a quedarme sorda, latiendo después caí en la cuenta que no era mi corazón, sino la obra de la selección musical tribal del DJ. Había todo tipo de complexiones, reparto del tejido adiposo, trazo de curvas y existencia de vello. Cada quien era libre de hacer lo que quisiera, hasta donde quisiera. Únicos requisitos, no hablar, que el encuentro fuera consensuado, dar las gracias al término. Para el reposo y la ayudadita que nunca sobra, había un altar con cojines y velas. Me quedé en mi perímetro. No dejaba de darme curiosidad a qué hora empezaría su acción como tal, la famosa orgía. Nadie me hizo caso. Estuvo bien por un rato, en lo que mi mente empezaba a entender de qué se trataba aquel asunto. Había unas personas bailando pegado. El resto de la gente se desplazaba por el salón. Desde donde estaba, podía congratularme de mi capacidad para conectarme, mientras iba decidiendo quién sí y quién no se me podía acercar. Si no podía hablar, ¿Cómo acordaríamos las medidas sanitarias y profilácticas que garantizaran nuestra no incomodidad? Enterrados en mi diatriba, mis ojos. Visité el altar. Me hubiera dado de topes, pero podía incendiarme la cabeza con las velas. Entendí. Mis ojos nunca se fueron, y por el contrario funcionaban bastante bien. Me mostraban lo que proyectaba sobre los demás. Soy yo sé. Me paré del altar y di cuatro pasos hacia el centro del salón. Volé con mi falda y se me vieron los calzones y las intenciones. Una mujer me atrapó el reojo. Ambas dijimos que sí. Trazó una espiral con las manos y yo la imité. Giró. Giré con ella. Hice un cáliz. Hizo como que bebía de él. Me rodeó con sus brazos. Subí y bajé por ellos, envolviéndola como con un tul. Cada segundo de esa danza transcurrió con sus ojos y los míos, sosteniéndose mutuamente. Cuando el baile terminó, ambas estábamos enamoradas. Ella tendría unos sesenta años. Nos abrazamos. Fue mi turno de atrapar el latisbo de un hombre que si viviera dentro de un cuento, sería el logro. Nos imitamos. Su izquierda era mi derecha, su gris era mi castaño. Limpié con baos su jaula de vidrio. Él recorrió las cortinas de la mía y sus palmas quedaron tan cerca de mis líneas de la vida que aquello era quiromancia en equipo. Jadeamos al compás del Bozanova. Dejé que me penetrara con la vista y tomé sus manos, aceptándolo, y lloramos. Era el hombre más guapo del mundo y yo su reina. Al cabo de los giros, él se convirtió en la dama y yo en el caballero, desfaciendo en tuertos. Cuando terminó el encuentro éramos cuatísimos. Miré a mi alrededor. Había mujeres de embarazadas y surfers, abuelitos de banca de parque un joven con la cabeza tapada arrastrándose por el suelo, una odalisca, varias parejas en actitud de parejita, practicantes de capoeira, tótems humanos y collares de cuenta de danza contemporánea, y decenas de casos como el mío. Cada quien en su asunto que era el de todos, con la ropa puesta y sin embargo, todos uno. No había otro, solo nosotros. La actividad se llama Ecstatic Dance. El deleite de tus ojos y los míos reconociéndose. Acá data desde los hippies, pero los sabios de antaño la han nombrado inlaquesh. Yo soy otro tú. Namaste. La divinidad en mí saluda a la divinidad en ti. La luz sea contigo. Generosidad. Si la vida te da limones, le agradeces la provisión de vitamina C. Si la vida te da la espalda, al fin podrás compartir la manita para rascar que compraste en el semáforo. Si la vida te da insomnio, buscas el escondite de tus sueños. Si la vida te da y luego te pasa la factura, practicas la suma, la resta y el desapego. Si la vida te da dolores de cabeza o de corazón o de barriga, te conectas con tus amigos. Si la vida te da lo que más temías, te buscas una linterna, una lupa y una bolsa de dormir. ¿Querías viajar a hubiera? Si la vida es generosa, ¿por qué habrías de agobiarte? De secretos. Hay secretos que se guardan en los pulmones y requieren aire cada 40 minutos. Son secretos ballena. Hay secretos que se guardan entre engranes en lo que el péndulo va y viene mientras vuelve a llover o escampa. Son secretos nube. Hay secretos que cosen los labios con hilos de tortura y advierten: este secreto pertenece a la oscuridad, contiene una pérdida. Duran, centinelas, cada día de la vida. De todos los secretos, este me era más familiar. Ya hasta me había acostumbrado a la piel quemada, pues arden porque existen y seguirán existiendo a menos que llegue una noche. Esa noche, la más negra, cuando se elige contar la historia propia sin quitarle ni ponerle nada más. El peor miedo, tal cual. Lo que yo no sabía era que, al hablar del secreto, las hebras que servían para tramar envuelven a quien lo confiesa y a quien lo escucha. El abismo sirve para que caigan los grilletes, las cadenas y las úlceras en la espalda de todo el peso cargado. Es el único remedio para desprender lo podrido, la piel quemada y sacudir las cenizas. Temprano o tarde se va colando la luz cerca del paso de Venus por la ventana. Son secretos que metamorfosean y salen. Son secretos mariposa. No lo sabía, pero ahora sí. Doy testimonio. Desvelada. Memorando. A usted, entidad no corpórea que de un tiempo a la fecha ha decidido revolver mis pertenencias y cambiarlas de lugar. Sepa que es bienvenida, que mi casa es su casa y su casa la mía, que por lo tanto, cohabitamos. Me parece de lo más interesante que usted nos honre con su presencia. ¿Hable inglés o español? Ok, no hay fijón. Le dirigiré estas palabras en el idioma universal de la súplica. «¿Podría indicarme dónde deja mis cosas? ¿Ya habrá desocupado el iPod? ¿Cómo va con las llaves de la caja de documentos? ¿Aquel cheque en mi escritorio andará por ahí entre sus curiosidades? Estoy segura de que usted me ronda porque baja la temperatura y la siento a mis espaldas. Dado que volteo y se esfuma, decidí escribirle esta nota para hacerle un trato. Usted me notifica qué objetos toma prestados». Los canjea por aquellos sustraídos previamente y me devuelve la salud mental. Yo, a cambio, la incluiré en mi ofrenda del Día de Muertos. Ándele, podrá presumir con sus amigos astrales y me quitará de la frente el estigma de perdedora. Por su atención, gracias. Y más allá. Sin Panchos Hazme, nodo, instrumento de tu paz. Que donde haya medios de comunicación yo ponga el discernimiento. Que donde haya un ICEL, yo tenga presente los rellenos sanitarios. Que donde haya Wi-Fi, yo pueda acercarme a quien tengo enfrente. Que donde haya abusos, yo consulte mis clases de historia. Que donde haya una pregunta, no me quede en el punto com. Que donde haya un número de seguidores, yo pueda ver a través de los ciclos. Que donde se hable del Estado, yo me exprese desde mi autogobierno. Que donde haya una moda, sea yo quien decida qué necesito. Que donde haya aunque que dirán, yo tenga toner suficiente para imprimir mi historia. Que donde me digan imperdonable, yo habrás de mi derecho a equivocarme. Que donde haya miedo, yo acepte la invitación a confiar. Y sobre todo, no permitas que me quede frente al monitor cerquita de San Francisco esperando a ser consolada, comprendida, amada o absuelta. Si dar es la manera de recibir, soy yo quien convierto a la paz en mi instrumento. Atrevimiento. Cuando vengas, no me encontrarás buscándote entre indicios que me lleven a ti. No me verás barrontando el cómo ni el para qué, ni aparecerme de pronto en la cita con mis obsesiones. No seré yo quien laza derechos y pilares hasta formar carpetitas monísimas. Ni seré la que pida disculpas por saber lo que quiere. No jugaré el papel de la efigie al no me hallo otra vez. Cuando vengas. Alguien tendrá mi rostro, mis tenis, mi lunar en el párpado y hasta mi diccionario. Llevará mi nombre, pero no mi túnica, porque cuando vengas, vida, habré amanecido vestida de mente en blanco. Serás tú quien me busque, quien quiera saber qué puede esperar de mí. Te sostendré la mirada con mis ojos recuperados y te dejaré en suspenso. Una carta Querida viajera no sientas culpa si en la despedida el goteo del llanto de tu familia se parece a la desaprobación. Empaca más cosas tuyas y menos de las niñas. No serás compatible con las estufas eléctricas. Preguntarás dónde está el norte. Descenderá la sangre que amas. Te mando esa señal a ti, que confías en los augurios. El suburbio donde vivirás estará en una colina a unos cuantos kilómetros de la bahía y de la playa. Amarás tanto árbol y tanto silencio. No todo será idilio, te odiará tu cartero. La casera te solicitará que no usen zapatos sobre la alfombra porque la maltratan. Tú di que sí, de todos modos escribirás descalza. Desiste de pensar que abandonaste tu libro, edita el doble de copias. Deja de ir a tus alumnos y a tus títulos. Acostúmbrate a que tu país ya no exista. Te encerrarás a vivir tus duelos, nueve, simultáneos. Los superarás con creces. Tu matrimonio terminará a la par del alivio del luto. Aprende a estar sola, sin ayuda ni conocidos, y deja de pensar en que te vas a morir en un accidente y en quién va a ir por tus hijas a la escuela. Tardarás muchos meses en quitarte la ropa térmica. Te enamorarás de tanta naturaleza, pero tu jardín será de plantas de interior. Inventarás tatuajes de ojos. Te saldrán canas y arrugas y conforme pase el tiempo te irás sintiendo más joven. Devuelve los libros a la biblioteca o aguántate el coraje de la multa. Infórmate sobre el inglés postal. Ríe mucho con las niñas. La preadolescencia cala. No te pierdas el eclipse de sol junto al mar. Leerás como si el mundo se fuera a acabar mañana y no se acabará en el 2012, por cierto. Ahórrate la valeriana y la provisión de búnker. El perdón será el sello más importante de tu pasaporte. Sacar a las niñas a la mitad del año escolar fue una mala idea. Todo irá estando bien. No te imaginas lo que viene para ti. No eres soldadera. Es a mí a quien sigues. Tu lugar es donde quiera, donde quieres. ¿Qué hay más allá de lo que existe? Posibilidad. Afina las alas. Vuela tranquila. Aquí te espero. Firma loca de la maceta. Muchos años después. Primera postdata. Asegúrate de saber la dirección de la casa temporal a la que llegarán. En la madrugada hay neblina y no funcionan los GPS. Segunda postdata. Insisto en la primera postdata. Tercera postdata. Si unos hindúes te invitan a un picnic, no lleves a rachera por más que te emocione haberla encontrado en un supermercado mexicano. Cuarta postdata. Averigua qué fue del profesor Teófilo. Gracias, gracias, gracias. Adiós, mi gran cobija. A mis amigos. A mis lectores, escuchas y alumnos por tantos años de asistir a la ofrenda de mis textos, por coincidir. Al padre de mis hijas, por los 17 años que pasamos juntos. A Estela Calapis, por su No eres Adelita, en la presentación de este libro en California. A Víctor Arta Sánchez y a Mariana Álvarez, por la cálida presentación de este libro en México. Al doctor Ricardo Carrillo, por ser el primero en decirme que todo iba a estar bien y por su trabajo con los migrantes. A mi madre por ser mi primera lectora, a mi padre por la semilla de contar historias, a ambos por la vida y por su mano en mi espalda. A mi hermano por la espectacular pelea de globos de agua. A Luz Victoria y a María Elisa por darnos la mano al cruzar la calle y a través de todos los cambios de nuestras vidas. A Henrus por la portada rediseñada y por la caligrafía en la presentación de este libro y en mi vida. Y a la señora Rigo, porque sí, donde quiera que se encuentre. Queridos escuchas, comprenden ahora desde qué lugar del corazón les digo que les mando un abrazo en de letras desde California. Queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático.